0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Astăzi suntem în capitolul 5, un capitol care ne vorbește despre felul cum trebuie să fim ca și copiii ai lui Dumnezeu. Cum trebuie să trăim în această lume? Și toate aceste îndemnuri sunt grupate într-un, uh, uh, într-un generic. Vedem încă din capitolul 4, uh, Pavel ne îndeamnă să nu mai umblăm așa cum umblau neamurile, versetul 17, în deșertăciunea gândurilor lor. Și Pavel în acest capitol ne spune că dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să căutăm și noi să facem ceea ce îl vedem pe Dumnezeu făcând. Chiar din versetul 1 din capitolul 5 ne spune Pavel... Așadar fiți urmași lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți Umblați în dragoste, imitați-l pe Dumnezeu Dumnezeu este dragoste, prin urmare trebuie să umblăm și noi în dragoste Dumnezeu este lumină, deci noi trebuie să umblăm ca și copii ai luminii Și asta am văzut în versetul 3 și 4, chiar și până la 8 Umblați deci ca niște fii ai luminii Dumnezeu este adevăr Dumnezeu este înțelept Deci noi trebuie să umblăm cu înțelepciune Și în dimineața aceasta Ne vom uita la Cum trebuie să umblăm în înțelepciune Ce înseamnă înțelepciunea Și uitați-vă chiar în primul verset Din capitolul În primul verset Versetul 15 Din capitolul 5 Cum ne îndeamnă apostolul Pavel El spune Uitați-vă deci cu grijă Cum umblați nu ca niște înțelepți, ci ca niște înțelepți. Pavel spune fesenilor din nou modul în care trebuie să trăiasă, cum trebuie să umble în lumea aceasta. Cum trebuie să umblăm în comunitate, în biserica lui Hristos. Și Pavel vorbește despre cum trebuie să umblăm în comunitate, în capitolul 4. Eu cel întemnițat pentru Domnul vă îndemn să umblați într-un mod vrenic de chemare la care ați fost chemați. Cum? Cu toată smerenia. Cu blândețe, cu lungă răbdare, îngăduiți-vă unui pe alții în dragoste, străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului în legătura păcii uh, și ne spune cum să nu umblăm. Capitolul 4, versetul 17, să nu mai umblați așa cum umblă neamurile, în deșertăciunea gândurilor lor. Fiți urmași imitatorea lui Dumnezeu, toată tema asta, tematica lui Pavel din capitolul 4 până în capitolul 6 ne spune cum trebuie să fie umblarea noastră. De fapt, capitolele acestea ultime, 4, 5, 6, sunt capitole practice. Primele trei capitole din Efeseni sunt capitole teologice. și Ne-am uitat încă din ianuarie în cartea aceasta Efeseni și vă încurajez să ascultați toată seria de mesaje dacă nu ați făcut-o până acum. Și Pavel asta ne îndeamnă. Umblați! Uitați-vă deci cu grijă cum umblați. Aveți grijă cum umblați în versetul 15. Cu grijă. Asta înseamnă cu precizie, exact, exactitate, mare grijă. Cu alte cuvinte, Pavel ne spune că nu ar trebui să fim indiferenți față de modul nostru de viață, de comportamentul nostru. Umbalarea noastră cu grijă înseamnă o umblare cu prudență mare, cu vigilență spirituală în orice moment. De ce trebuie să fim vigilenți? Pentru că știm pe ce teritoriu suntem. Suntem pe, pe, pe teritoriul inamicului. Ioan ne spune, 1 Ioan 5-19 Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Și diavolul este prințul acestei lumi. Petru spune, diavolul răgnește ca un leu și caută să vă înghită. Acest lucru este subliniat în mod repetat, odată negativ și odată pozitiv. Uitați-vă! Cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. La ce te gândești când auzi cuvântul acesta, înțelepciune? Poate te gândești la Albert Einstein. Avea un IQ care varia între 205 și 225. Iar noi știm că media... IQ-ului oamenilor este undeva între 91 și 100. Apropo, există și o artă pe internet. IQ-ul românilor este undeva între 94-96, cam așa. Albert Einstein avea un IQ incredibil de mare. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai slăuciți oameni de știință ai omenirii. Mulți dintre noi când ne gândim la înțelepciune, Ne gândim la o calitate pe care vrem să o atingem, iar în mod special ne gândim la oameni deștepți. Înțelepciunea este o temă uriașă în în Scriptură, în special în Vechiul Testament unde găsim vorbindu-se foarte mult despre înțelepciune. În cartea Proverbe, Iov, Psalmi, Eclesiastul, cărțile acestea sunt numite literatura înțelepciunii. Dacă vrei să, să cunoști spune Scriptura despre înțelepciune, citește aceste cărți. Însă înțelepciunea, dragii mei, nu trebuie confundată cu inteligența omenească. Iată diferența. Omul inteligent urmărește să fie cunoscut de cât mai mulți oameni. Omul înțelept, în schimb, dorește ca el să cunoască cât mai multă lume de la care să poată învăța. Omul înțelept... Are ca scop final să fie pe plac lui Dumnezeu. Să fie transformat de Dumnezeu. Inteligența nu se învață. Înțelepciunea da. Înțelepciunea da se învață. Într-o măsură mai mică sau mai mare. Biblia nu ne spune să fim inteligenți. Ci Biblia întotdeauna ne spune Fiți înțelepți. Fiți oameni înțelepți. Sunt atâția oameni care nu au inteligență nativă, dar toți oamenii pot fi înțelepți. Inteligență pot să fie și hoții, mincinoșii sau alți oameni păcătoși. Dar înțelepții sunt în principal oamenii care stau aproape de Dumnezeu. Oamenii care se tem de Dumnezeu. Și știți ce mi se pare interesant? Este faptul că înțelepciunea nu vine neapărat odată cu vârsta fizică. Înțelepciunea nu vine cu părul cărunt ci vine odată cu apropierea de Dumnezeu, cu adâncirea în cuvânt, cu maturitatea spirituală. Deci poți să fii și tânăr și și înțelept. Înțeleptul știe să facă fiecare pas în concordanță cu voia lui Dumnezeu. El știe ce cuvinte să rostească și ce fapte să facă. El cunoaște pe cei cu inima curată ca să umble împreună cu ei și prin colaborarea cu ei să aibă parte de foloase spirituale. Marea dorință a înțeleptului este ca umblarea lui să fie spre glorificarea lui Dumnezeu, al Domnului Isus Hristos. De aceea el este înțelept. Iacov, la un moment dat, în capitolul 3, versetul 14, întreabă Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețe, cu blândețea înțelepciunii. Și el continuă și vorbește în, în versetele următoare și vorbește despre două categorii de înțelepciune. Înțelepciunea de sus și înțelepciunea de jos. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un două de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, este firească. Ascultați cum continuă Iacov. Este drăcească. Apropo, v-ați gândit vreodată că există înțelepciune drăcească? Căci acolo unde este pismă și du de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. În schimb, spune Iacov, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Iată cum poți să-ți analizezi Înțelepciunea ta Dacă vine de sus, dacă vine de la Dumnezeu Citește aceste versete Dacă vreunul dintre voi Îi lipsește înțelepciunea Să o ceare de la Dumnezeu Care o dă tuturor cu mână largă Și fără mostrare Și ea va fi dată E așa că de multe ori am cerut o grămadă de alte lucruri Pentru familia noastră Pentru copiii noștri Sănătatea părinților noștri dar nu am cerut înțelepciunea de sus, care vine de la Dumnezeu și care cuvântul Lui Dumnezeu spune că El o dă tuturor cu mână largă. Mi-a plăcut descrierea de la postarea de pe Facebook din săptămâna aceasta. Nu știu cine a făcut-o, dar felicitări. Uh, și această descriere sună în felul următor. Într-o lume în care toți încearcă să fie smart, noi te provocăm să ne uităm împreună în scriptură, să vedem ce ne să Dumnezeu despre umblarea în înțelepciune. Și iată întrebarea uh, pe care o avem ca subiect în dimineața aceasta. Cum pot să umplu în înțelepciune? Și uh, întrebarea la acest răspuns ne răspunde cuvântul lui Dumnezeu. Textul din Efeseni, capitolul 5, versul 15, versul 16, versul 17, 18, uh, 19 și 20. Și Pavel ne dă trei pași aici pentru a trăi o viață înțeleaptă. Răscumpărați vremea, versetul 16, caută voia lui Dumnezeu și caută să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Dacă vrei să umpli înțelepciune, faceți trei pași, spune Pavel. Răscumpără vremea, caută voia lui Dumnezeu și caută să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta... O să ne oprim doar la primul punct Răscumpără vremea Duminica viitoare o să ne uităm la următoarele două puncte Caută voile Dumnezeu și caută să fii plin de Duhul lui Dumnezeu Răscumpărați vremea Omul înțelept spune uh, Răscumpără vremea pentru că zilele sunt rele În greaca veche pentru timp se foloseau două cuvinte cronos și Kairos Fiecare de asemenea uh, înseamnă un anume fel de timp Cronos reprezentat timpul fizic, cantitativ, măsurabil, o cronologie sau o succesiune de evenimente care marchează trecerea timpului. Kairos semnifică momentul potrivit, oportunitatea. Kairos se referă nu la simpla secvență de evenimente, ci la un moment în timp care este semnificativ. De aceea uneori este tradus cu oportunitate. Cuvântul folosit în versetul 16 Este kairos. Răscumpărați oportunitatea aceasta pe care Dumnezeu v-a lăsat-o. Răscumpărați. Verbul folosit aici este exagorazo, care înseamnă a cumpăra fiecare moment. Folosește oportunitățile pe care ți le oferă Dumnezeu. Cumpărați vremea înapoi. Cumpără fiecare oportunitate pe care ți-o oferă Dumnezeu. Mă gândesc dacă e să gândesc această definiție în mod, în mod practic. Cum am folosit timpul dacă l-am cumpărat? Dacă ar fi pe bani? Și a trebuit să plătim pentru el în fiecare zi. În fiecare zi. Cum l face să, să merite? Asta face omul înțelept. Răscumpără fiecare moment. Folosește toate oportunitățile pe care ele oferă Dumnezeu. Adică folosiți la maxim timpul pe care vi l-a dat Dumnezeu. Profitați de fiecare ocazie pentru a vă apropia de Dumnezeu. Pentru a duce vestea bună a mântuirii lumii pierdute. La tine interesați de a profita cât mai mult de timpul acesta, de cronosul acesta pe care omul îl are la dispoziție, au inventat expresia Carpe Diem. Trăiește clipa. Trăiește clipa. Asta e momentul. Trăiește la maxim. Însă mulți au înțeles că, că trebuie să... Profiți la maxim de viață într-un mod ușuratic. Trăiește cum vrei tu, distrează-te. Nu cred că acest lucru voia să-l spună Pavel în epistola către Efeseni, când ne spune că să răscumpărăm vremea. Cred că ideea lui Pavel este următoarea. Trăiește clipa, dar trăiește-o cu Dumnezeu. Nu lăsa să-ți, fure, să-ți fie furat timpul. Profită de ocazia dată, fiți înțelept. În modul cum îți administrezi timpul. Și nu e așa că e un mare adevăr în ceea ce ne spune Mihai Eminescu în glosa. Faptul că vremea trece și trece așa de repede. Dar cel mai mare adevăr îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune în psalmul 90, rugăciunea lui Moise. Doamne, învață-ne, învață-ne cum să ne numărăm bine zilele ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Asta ar să trebuie să fie rugăciunea noastră. Doamne, învață-ne în această perioadă cum să ne numărăm bine zilele, să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cum putem administra timpul cât mai bine? Cum pot să fac din timpul meu o valoare? Și știm bine că unul dintre dușmanii vremurilor moderne este timpul. Aproape peste tot auzi cuvântul acesta, nu mi-ajunge timpul, n-am timp, nu am timp să aștept, nu am timp să mă odihnesc, nu am timp pentru familie, nu am timp pentru biserică, nu am timp. Dragii mei, timpul ne este dat de Dumnezeu și indiferent de educație, de bogăție, de talent, ceea ce toți oamenii au de deopotrivă este timpul. Fiecare om are 24 de ore zilnic. În niciun caz nu putem fabrica timpul, dar putem face un singur lucru, ceea ce ne învață Pavel aici, răscumpărați timpul. Întotdeauna avem timp pentru ceea ce ne place nouă, nu-i așa? Însă nu tot ceea ce ne place... Este important. Nu tot ceea ce ne place nouă este plăcut lui Dumnezeu. Deci cartea Proverbe ne spune în capitolul 16 cu 25, Cercetați! De fapt, Pavel ne spune chiar aici în Efesen, Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și Solomon ne spune în Proverbe 16 cu 25, Multe căi se par bune plăcute omului, Dar la urmă duc la moarte. Timpul, dragii mei, este unul dintre lucrurile de prez din lumea aceasta. Și așa te întreb, Cum prețuiești timpul? Îl prețuiești? Sau nu? Felul în care prețuim timpul vieții noastre se vede în modul în care îl folosim. Cum cheltuim timpul? Și cu siguranță vă amintiți că v-am mai spus următorul adevăr. Nu spune ce e important pentru tine. Arată-mi agenda ta și arată-mi portofelul tău. Ele vor spune totul despre ce e important pentru tine. Pentru că felul în care ne organizăm timpul vorbește mai mult despre prioritățile noastre decât putem noi vorbi în cuvinte bine alese. Sunt așa de multe lucruri în lumea aceasta care ne solicită timpul, nu-i așa? Și probabil te confrunți și tu cu uh, cum să-ți planifici cât mai bine timpul. Cineva a calculat cum se desfășoară o viață normală, obișnuită de 70 de ani, cum își petrece un om timpul de viață până la 70 de ani. Doarme 23 de ani, undeva la 32,9%. Știaam zilele astea de Leonardo da Vinci și anumiți oameni faimoși, lideri, dormeau 2 ore de fiecare dată. Leonardo da Vinci, în mod special, dormea 2 ore de fiecare dată când era obosit. La orice oră din zi, ca să nu piardă 8 ore la rând cu dormitul în fiecare noapte. Uh, în timpul zilei dormea câte două ore. Programul lui zilnic era punctat de asemenea pauze de somn. Somnul acesta polifazic al lui Leonardo a ajuns să fie cunoscut sub numele de somnul geniului. Și mulți au încercat somnul ăsta uh, polifazic, dacă vreți citiți mai multe despre el pe internet, uh, dar nu e mai sănătos. La fiecare șase ore, spune uh, uh, cum e somnul ăsta al geniului, la fiecare 6 ore trebuie să dormiți 20 de minute. Dar omul în mare cam doarme 23 de ani. Mai apoi lucrează 16 ani, 22%, stă pe social media undeva în jur de 8 ani, 11% din timp, mânâncă 6 ani, călătorește 6 ani, timp liber 4,5 ani, bolnav 4 ani, îmbrăcare 2 ani, religie, Dumnezeu undeva la 0,5 ani. Total 70 de ani. Și ceea ce aș vrea să identificăm fiecare dintre noi și să evaluăm în dimineața aceasta este ce cauzează pierdele de timp din viața noastră. Ca să poți elimina perioadele de timp din viața ta trebuie să identifici Cine sunt hoții care-ți fură timpul? Se pare că cei mai dibaci hoți care ne fură timpul? Telefonul, media, televizorul, filmele. Cum să răscumpăr vremea? Timpul tău contează dacă îl investești pentru Dumnezeu, pentru Cuvântul lui, pentru oameni. Cum să pe vremea? Nu e nevoie să încerci somnul polifazic. Uh, ci citeam zilele acestea uh, cartea lui Bill Hybels. Uh, o carte foarte bună, cum să îți administrezi timpul. Și mentorul lui Bill Hybels l-a întrebat pe Bill, cum se petrece timpul dacă Dumnezeu ar fi în control peste el? Și timpul petrecut cu mentorul lui, spunea Bila, a făcut să întrebe, cum vrea Dumnezeu să îmi petrec timpul? Și cea întrebare ți-o pun și ție în dimineața aceasta. Cum se petrece timpul dacă Dumnezeu ar fi în control peste el? Cum vrea Dumnezeu să ne petrecem timpul? Cum am putea să răscumpăram vremea? În primul rând, Iată un pas practic. Cum putem să fim înțelepți în a administra timpul? Planifică-ți fiecare oră, conștientizând că ziua de mâine nu e a ta. Ceea ce m-a ajutat pe mine să îmi, îmi răscumpăr timpul și mi-a fost foarte greu, a fost ca duminică seara să mă uit pe calendarul meu și să îmi pun fiecare oră în calendar și ce fac cu ora aia. E foarte greu. Pentru mine a fost. Dar planifică-ți fiecare oră. Și chiar dacă o planifici, fii conștient că ziua de mâine nu e a ta. Ce-ar fi ca în săptămâna aceasta care vine să apuci frâiele calendarului scăpat de sub control, să-l, să-l supui controlului tău în lumina cuvântului? Răscumpărarea vremii începe cu orele bine investite ale fiecarei zile. Nu începe să planifici fiecare oră până nu te rogi. Având în minte această întrebare, cum arată programul meu dacă Dumnezeu ar fi în control peste el? Să ne aducem aminte de, de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în pilda bogatului, căruia i-a rodit țarina, Luca 12. Omul acesta se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari. Și-a făcut planuri. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice, sufletului meu, ia și veselește-te. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrările pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Spune Iacov, capitolul 4, și nu știți ce va duce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu se zic cât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Atunci când îți planifici calendarul, Gândește la ziua de mâine și planifică o ca și cum ar fi ultima zi a vieții tale. Aceste versete nu ne încurajează a nu ne face planul că nu știm ce va fi mâine, ci din contră atunci când îl facem, să ne gândim că ziua de mâine nu e a noastră. Probabil știți deja că Ravi Zahrayas un mare apologet și scriitor creștin se luptă cu o, o formă rară de cancer și tocmai citeam un articol în care soția lui spunea că medicii au declarat că nu mai au ce tratament să-i ofere. Și ea spunea că s-au întors de, de la ultimul tratament și citez ce spunea Vrem să ne bucurăm de oricât timp ne va mai îngădui Domnul împreună. Nu știu dacă te motivează, dar poate ai nevoie ca în fiecare dimineață, când te trezești, să te întreb cum i-aș trăi ziua de azi dacă tocmai aș fi primit vestia că medicii nu mai au ce să facă. Dacă crezi că asta te-ar motiva să fii mult mai înțelept, mult mai atent la programul tău, atunci gândește zilnic la întrebarea asta când te trezești. La urma urmei, dragii mei, tot ceea ce facem e să ne amintim și să amintim constant minții noastre că este trecătoare și că ziua de mâine nu este a noastră. Iată, dragii mei, cum ar trebui să arate un un program al nostru, fiind conștienți că ziua de mâine nu este a noastră. Iată cum trebuie să să, să răscumpere un om înțelept, un copil al lui Dumnezeu timpului. În primul rând, pe agenda, pe calendar, timpul Zilnic cu Dumnezeu, timpul de închinare zilnic trebuie să fie o prioritate. Ce n-ar trebui să lipsească din calendarul tău zilnic este timpul cu Dumnezeu. De aceea te încurajez dacă n-ai făcut asta până acum. Găsești un loc în casă în care îți, îți place locul acela mai mult sau găsești un loc afară, pe bancă, pe balcon, un loc în care să nu fii întrerupt de nimeni. Întâlnește acolo cu Dumnezeu în fiecare zi, deschide cuvântul lui Dumnezeu, citește-l, citește din el măcar 15 minute Gândește cum ai putea să-l aplici în viața ta și apoi roagă Începe să crești acest timp de părtășie cu Dumnezeu Nu te mulțumi cu doar, doar să bifezi alea 15 minute și atât Caută moduri noi prin care să studiezi cuvântul folosind un studiu aprofundat Ce ai citit rugându-te după o listă de rugăciune Omul înțelept crește din zi în zi nu rămâne la fel. Își face o prioritate din timpul lui cu Dumnezeu. De aceea te încurajezi, fii consecvent cu timpul tău cu Dumnezeu. Fără grabă și proteja de orice distragere într-un moment al zilei care este cel mai potrivit pentru tine. Și ceea ce este cel mai important pentru tine ar trebui fi să fie zilnic. Ar trebui fi să fie zilnic. Cea mai mare ispită este să tai din timpul tău cu Dumnezeu. Cea mai mare spite este să pierzi timpul cu lucruri care îți sunt plăcute ție și nu Domnului. Internet, televizor, idolii minelii trei. Și nu e așa că e interesant că suntem ispiti să tăiem din timpul cu Dumnezeu din două motive. În primul rând pentru că nu găsim satisfacție imediată. Unii ne stă gândul tot la ce trebuie să facem mai târziu și, și fușerim timpul cu Dumnezeu, fără să, să găsim uh, plăcere fără să găsim uh, dragoste. Dacă în dimineața aceasta te confrunți și tu cu, cu acest lucru, nu găsești uh, satisfacție, roagă-te lui Dumnezeu și uh, ceri ca să pună dragoste pentru cuvântul tău, pentru cuvântul său în inima ta. În al doilea rând, pentru că nu găsim transformarea sau transformarea imediată. Parcă timpul cu Dumnezeu uneori nu ne aduce nicio schimbare radicală. Și asta se întâmplă atunci când îl facem doar ca să-l bifăm, fără să fim conectați, concentrați, dormiți să sorbim din adevărurile lui Dumnezeu. Ne trezim că în loc să fie momentul din zi în care suntem cei mai captivi de Dumnezeu și de cuvânt, e momentul care abia așteptăm să se termine ca să putem trece la treburile noastre. Ce mult uităm lucrurile importante. Uităm că acel timp petrecut cu el aduce o transformare și o creștere care poate nu se vede de azi pe mâine, dar cu siguranță se vede în timp, în maturizarea noastră. Uităm că momentul în care sufletul nostru primește hrană este îngrijit și udat ca să crească. Uităm că acel timp aduce pentru noi înnoire, desfătare, pace, eliberare de îngrijorare. Și preferăm să facem a, alte lucruri fără să ne hrănim inima din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dimineața aceasta, dacă vrei să aplici cuvântul lui Dumnezeu într-un mod practic, cum să răscumperi vremea, puneți în agenda ta timp cu Dumnezeu. Ăla nu e un timp pierdut. Ăla e un timp pentru sufletul tău, un timp câștigat. Timpul nu se poate cumpăra. Oare câte ocazii am pierdut, câte scopuri bune am abandonat, de aceea, în dimineața aceasta suntem invitați să revenim asupra lor, nu dând ceasul înapoi, ci odărând ne să recuperăm restanțele. Mai apoi, un om înțelept răscumpără timpul și își pune pe agenda lui timp cu familia. folosește calendarul ca să, te, ca să protejezi timpul și spațiul rezervat pentru căsnicia și familia ta. Dacă ai copii mici, Întreabăte te de câte ori ar trebui să scriu cuvântul acasă în calendarul meu, pe agenda mea. Slavă Domnului că pandemia asta uh, ne-a ținut mai aproape unii de alții și uh, mai în fiecare zi o scris în calendarele noastre acasă. Dar dacă viața o să, o să vină la normal la unii dintre voi, întreabă-te de câte ori ar trebui să scrie în calendarul meu acasă? Roagă-te ca Dumnezeu să-ți lumineze răspunsul și dacă e nevoie. Notează-ți în calendar timpul cu familia, un timp intențional în care să fii prezent, nu numai fizic, ci și psihic, să fii acolo conectat. Dacă soția ta nu-și amintește când a călătorit ultima dată undeva împreună, atunci scrie în calendarul tău planifică din timp, planifică o vacanță. Dacă căsnicia ta trece prin uh, vremuri grele, tulburi, uh, poate în calendarul tău ar trebui să, să scrie consiliere sau mai multe sei romantice scrie asta într-un mod intenționat și vă spun din propria experiență dacă nu scrii și nu faci lucrul ăsta într-un mod mod intenționat o să uiți de el nu trebuie să rămână numai la nivel de gând, planifică timpul cu familia ta, planifică un timp cu cu ei la fel cum planifici o ședință la locul de muncă dacă uiți de ședința de la locul de muncă s-ar putea să fi dat afară de de, de la servici dacă vă ajută Faceți-vă un obicei ca în fiecare zi de marți. Dau un exemplu, s-ar putea să nu funcționeze la tine. Dar în fiecare zi de marți aveți un timp de ieșire împreună în parc, la cafea, la un restaurant, la plimbare. Și asta să știți că în seara zilei de marți e dedicată timpului pentru familie în mod special. Bărbaților, dacă nu o să facem asta în mod intenționat, chiar scris pe calendar dacă e nevoie, atunci o să tot amânăm... Sau să ne trezim ca trecut și săptămâna asta și tot am apucat să răscumpărăm timpul cu familia noastră, care e cel mai prețios. În timpul dedicat familiei, vorbiți lucruri cu semnătate pentru voi. Nu bărfiți, nu vorbiți despre alții. Întreabă soția cum te simți, cum se a mers la lucru, cum îți merge cu copiii, ce ți-a vorbit Dumnezeu din Scriptură, care este viziunea familiei noastre. Și asta trebuie să vină de la noi, bărbaților. Noi trebuie să ne conducem familiile. Rugați-vă împreună cu cu, cu familia voastră, cu copiii voștri, cu soțul, cu soția. Nu e nimic altceva care să să vă țină căsniciile voastre ca un lipici, cum e rugăciunea împreună. Mai apoi, timpul cu biserica trebuie să fie planificat în calendarul tău. Și mulți oameni spun, era să nu vină astăzi la biserică. Uh, sau uh, Nu mi-am planificat să vin la biserică Dar mă bucur că am venit Timpul cu biserica uh, Trebuie să fie planificat Bătut în cuie Trebuie să fie prioritar Biserica trebuie să fie prioritară în agendele noastre Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească vino acolo unde este propovăduit cuvântul lui Dumnezeu Regulat în fiecare duminică Vin în grupele mici Dacă nu ești prins în grupele mici Și vrei să faci parte din grupele mici Scrie un... un un, un comentariu pe site-ul nostru uh, și înscrie-te în grupele mici. Mai apoi, bineînțeles, uh, poate vă întrebați, dar tot ne spui, Adi, cum putem să răscumpărăm timpul cu Domnul, cu familia, cu biserica, dar noi mai și muncim. Și da, e important să ai grijă de familia ta, să-ți îngrijești familia, să muncești și uh, o, o treime din viață ne-o petrecem la locul de muncă. Și fiindcă munca îți consumă între 8 și 10 ore de lucru în fiecare zi a săptămânii, experiența ta de la locul de muncă îți îți va aduce în viață fie o măsură semnificativă de bucurie și împlinire, fie un nivel de nefericire, ce va fi greu de controlat în celelalte ore ale zilei. Aia e important să te bucuri de de munca ta. Martin Luther King Jr. a spus, dacă un om este angajat ca Măturător de străzi. El trebuie să măture străzile așa cum a pictat Michelangelo sau cum a compus Beethoven sau cum a scris Shakespeare. El trebuie să măture străzile atât de bine încât întreg raiul și pământul să se oprească în loc și să spune aici a trăit un mare măturător de străzi care și-a făcut treaba bine. În loc de măturător de străzi, înlocuiește cu profesia ta de acum. Nu contează dacă ești elev, dacă ești profesor, dacă ești director, dacă ești pastor sau casnică. Contează dacă îți menții standardele înalte. Dacă Dumnezeu s ar fi șef pentru o zi, cât de bine ți-ai face treaba. Și Biblia spune, orice faceți, Coloseni 3, 23. orice să faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că, că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos chiar și acolo la locul de muncă. În calendarul tău trebuie să fie ore de muncă. Dar trebuie să o faci ca pentru Domnul. Iar aici aș vrea să fac o paranteză pentru cei care își fac treaba ca pentru Domnul la locul de muncă. Dar nu își fac treaba ca pentru Domnul și acasă în familia lor și în biserica lui Hristos. Nu uita că un om înțelept răscumpără vremea și cunoaște echilibrul dintre timpul cu familia, timpul la lucru și timpul pentru biserica lui Hristos. Dragul meu, te mii singur dacă crezi că te poți numi înțelept când răscumpere vremea numai într-una din arile acestea și le nesocotești pe celelalte. Nu ești deloc înțelept. De-aia una dintre valorile bisericii radiante este timpul cu Dumnezeu, timpul cu familia. Munca, Biserica lui Hristos. Puneți prioritățile în funcție de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, familie, muncă. Cel mai bun loc unde să meditezi la viața ta, cât de trecătoare este la timpul care trece, e Cimitirul. E foarte aproape de, de casa mea, Cimitirul și Într-una din zile am am mers în cimitir, tot am trecut pe lângă el, dar n-am apucat niciodată să intru. Și am intrat în el, am meditat la viața mea, m-am uitat la la fiecare nume, la ce dată s-a născut, la ce dată a murit. Ceea ce contează cel mai mult este acea mică linie dintre anul nașterii și anul morții. Acea linie mică. Și dragii mei, viața este un cadou din partea lui Dumnezeu. Și într-o zi va dispărea. Dar liniuța va rămâne. Ce-i va spune lumii liniuța ta? Ce-i va spune familiei, urmașilor tăi liniuța ta? Cum să trăiești o viață înțeleaptă? În primul rând, să profităm din timp, din plin de timpul pe care Dumnezeu ne-l-a dat. De aceea, întocmește un program în care Dumnezeu să fie pe primul loc în viața ta. Și uh, care e motoul vieții mele și ceea ce mi-ar, mi-ar plăcea să fie și motoul vieții tale este ceea ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 1, cu 21. Că și pentru mine a trăi timpul meu este Hristos iar a muri este un câștig. Și nu uita că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătora. De aceea, dragul meu, te încurajez în dimineața aceasta să umblăm ca niște oameni înțelepți, răscumpărând vremea, pentru că zilele sunt rele. Și înainte să, să cântăm Cântarea de final, aș vrea să, uh, să citesc o poezie uh, care aveam scrisă undeva în caietul meu din, uh, uh, din anii adolescenței, care spune, îmi pare rău, îmi pare rău de tot ce în viață, putut am pierde în zadar, dar după vremea mea pierdută, îmi pare rău cel mai amar. Îmi pare rău după cuvântul ce l-am știut și nu l-am spus, de tot ce nu mai pot întoarce, că și timpul meu pierdut s-a dus. Îmi pare rău după iubirea ce o datoram și n-am știut, că atât din ce o așteaptă s-au dus cu timpul meu pierdut. Îmi pare rău după împăcarea ce n-am căutat-o când puteam. Acum s-a dus și ea, și harul, cu timpul care nu-l mai am. Îmi pare rău după pierzarea atâtora din dragii mei, nu i-am chemat de ajuns și spururi cu timpul meu pierdut și ei. Îmi pare rău, Marii Iisuse, de cât puteam și n-am făcut. Cum am să pot răspunde odată de timpul meu pierdut? Pierdut. De aceea, dragii mei, aș vrea să ne zidim timpul pe o temelie, o temelie care este trainică, pe o temelie a dragostei, care e o temelie tare. Și haideți să cântăm această cântare și uh, cântăm împreună cu noi, din toată inima ta, pentru slava lui Dumnezeu. Amin.